0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustöitä tekevät. Minä olen Mikko Duva ja tänään aiheena on tulevaisuus muotoilu. Kanssani keskustelemassa on Minna Koskelu. Minna työskentelee liiketoiminnan ja palveluiden muotoilijana ja luennoi Laureassa tulevaisuusajattelusta. Hän on myös toinen Future Specialist Helsinki-verkoston perustajista. Tervetuloa ennakointikuplaan, Minna.
1: Kiitoksia, kiva olla täällä.
0: Aloitetaan tästä tulevaisuusmuotoilusta. Mitä se oikein on?
1: Tulevaisuusmuotoilu on tämmöinen termi, jonka itse asiassa minä ja mun kollega Anu Nousiainen ollaan kehitetty ja se oikeastaan juontaa juurensa siihen, että ollaan molemmat tehty ennakointia pitkään, 15-20 vuotta erilaisissa ympäristöissä tota niin, ja, ja sitten ollaan molemmat myöskin koulutukselta palvelumuotoilijoita. Ja kun me ollaan yhdistetty sitten tulevaisuusajattelu ja palvelumuotoilu, niin tästä sitten tulee tulevaisuusmuotoilu ja tulevaisuusmuotoilija. <laughs> Siinä se.
0: <laughs> Okei. Okay. Tota, mitä se pitää käytännössä sitten sisällään?
1: Mitenköhän tämä nyt tälle tiivistää? Äh, tosiaan me ollaan palvelumuotoilijoita molemmat ja, ja tota, jossain vaiheessa sit, kun me, me oltiin tavattu ja ruvettiin tekemään yhdessä töitä ja tässä niin kun palvelumuotoilun kirjallisuudessa, jota silloin tutkittiin kovasti, niin huomattiin, että, että sieltä puuttuu ennakointi. Ja, ja siitä se niin tavallaan lähti se yhteenliittäminen. Että että me, jotka tehdään ennakoinnin parissa töitä, niin tietää, että ennakointi on paljon muuta kuin trendien työpöytätutkimusta, jona se sitten palvelumuotoilun kirjallisuudessa oli. Ja siitä lähti semmoinen niin pitkä kahden vuoden tutkimushanke, intohimoinen päähänpiintymä liittää nämä yhteen, eli me tutkittiin tosi paljon innovaatioprosesseja, palvelumuotoiluprosesseja, tulevaisuuksien tutkimuksen prosesseja, ja, ja luotiin niistä sitten viitekehys ja prosessit, ja se on yhdistetty tämmöiseksi, teoreettiseksi viitekehykseksi julkaistu Springerin Handbook of Service Innovationissa 2015. Ja mitä näissä on sit niinku hyvää molemmissa, niin no ennakointihan katsoo asioita siis laajasti kauas pitkälle. Siinä on systeemiajattelua, uh, siinä on nimenomaan monta erilaista näkökulmaa ja katsotaan niinku pit- hyvinkin pitkälle tähtäimelle asioita. Ja sitten taas palvelumuotoilussa, niin sitä kutsutaan myös muotoiluajatteluksi ja näiden ei ole oikeastaan mitään eroa. Eli jos puhutaan palvelumuotoilu, muotoilu, ajattelu, sama asia. Niin siinä sitten on taas ihminen kaiken keskiössä. Ja se, että et me katsotaan ihmisen kautta asioita, niin se antaa meille aika hyvät eväät onnistua, kun me tehdään liiketoiminnan kehittämistä. Et me ei lähetäkään niin yrityksen näkökulmasta, vaan siitä ihmisestä, asiakkaista, ketä ikinä me halutaan siinä tavoitella. Ja tota, mikä palvelumuotoilussa on vielä ihan hirvittävän tärkeätä on nyt tämä niinku tulevaisuuksien tutkijan lempia, eli paradigman muutos arvonluonnin logiikassa. Eli, eli tota niin, ää, me nähdään, että et yrityslogiikka, arvonluonnin logiikka on muuttunut. Eli 2004 esitettiin semmoinen teoria kuin Service Dominant Logic, joka on käsittääkseni tänäkin päivänä vielä palvelumarkkinoinnin teorioiden kaikista luetuin artikkeli. Ja tota, Tässä teoriassa esitetään, että kaikki on palvelua, kaikki tuotteetkin ovat palvelua, meidän pitäisi ajatella, että miten esimerkiksi tämä vesipullo tässä pöydällä palvelee käytössä. Eli silloin sen käyttäjä, joka käyttää sitä vesipulloa tuotetta, niin luo arvoa myöskin sille tuotteelle kautta palvelulle. Ja palveluthan lähtökohtaisesti luodaan aina vuorovaikutuksessa, eli sieltä tulee tämä analogia, että arvo muodostuu vuorovaikutuksessa ja käytössä. Eli palvelumuotoilu lähtee jo siitä että se ihminen luo arvoa siinä käytössä. Ja nämä me on yhdistetty näistä syistä juuri, että meidän pitäisi kaikkien tavalla ymmärtää, että se arvollinen logiikka on muuttunut, ihminen, ihmisen täytyy olla keskiössä, ihmiset luovat tulevaisuuden, joten miksi me emme ottaisi heitä mukaan ja katsoisi sitten ihmisten kautta asioita.
0: Tämä on mun mielestä ihan, ihan fantastinen lisäys tai, tai tulokulma ennakointiin, Mun mielestä ja tulevaisuuden tutkimukseen ehkä on ollut vähän semmoista, että, että, että lähdetään niin kuin ilmiöt edellä ja, ja just mietitään niin kuin toisaalta megatrendejä, toisaalta skenaarioita. Kuvataan vähän niin kuin ihmisistä riippumattomasti sitä, että, että mitä tulee, tulee ta- tapahtumaan ja, 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 sitten, ja sitten pohditaan sitä, että no mitenkä sitä nyt sitten saa käännettyä siihen toimintaan. Mutta tällään, että jos lähdetään se niin kuin ihminen keskiössä, niin silloin se on heti lähempänä sitä, että mitä pitäisi nyt sitten... Tänään tehdään, että saadaan huomenna tällainen tulevaisuus, kuin halutaan.
1: Kyllä. Eli tota, ainakin itse ja, ja kyllä moni kollega on juteltu aiheesta, niin on niin saa, oltu kohdattu semmoista kritiikkiä ennakoinnin saralla, että, että ihmiset kysyvät, mitä te ennakoitte ja miten se vaikuttaa muuhun, vaikka ennakoinnissahan on nimenomaan kyse siitä, että me halutaan tehdä no, parempaa huomista ihmiselle. Tai ainakin niin kuin miettiä sitä, että, että minkälainen se huominen meille ihmisille on, eikä, eikä tehdä sitä tavallaan tyhjyössä jostain ilmiöistä. Mutta ennakoinen juuret on esimerkiksi hyvin voimakkaasti teknologian ennustamisesta, että totta kai se on ymmärrettävää, että on tämmöinen. Mutta vielä ehkä tuo tulevaisuusmuotoilu ja se niin kuin mi, mitä hyvää siinä on, niin... Mulla on aika monta tulokulmaa siihen oikeastaan, että, että tota niin, Anun kanssa me puhutaan, että me ollaan tehty tämmöinen niin ihmiskeskeinen ja osallistava ennakoinnin prosessi. Eli äh, esimerkiksi kun opetetaan tai koulutetaan, niin silloin lähdetään siitä, että, että me osallistetaan ne ihmiset, jotka tekevät organisaatiossa ennakointia niin hyvin voimakkaasti siihen mukaan ja tarkastellaan sitä, sitä niin muutosta ihmisten kautta hyvin paljon, mutta sitten taas, että jos lähdetään niin tekemään tulevaisuuskestävyyttä, esimerkiksi palvelumuotoilussa, ja lähdetään niin kun muotoilemaan kestävää liiketoimintaa tai jotain tiettyä palvelua tai konseptia, niin silloin me otetaan ne ennakointia, ne trendit, tavallaan muutosvoimat siihen mukaan, mutta et kaikki tarkastelu tapahtuu niiden ihmisten kautta ja ihmisten kanssa. Eli tavallaan niin kun voidaan tehdä Ihmiskeskeistä tulevaisuuskestävyyttä tai sitten ihan sitä osallistavaa ihmiskeskeistä ennakoinnin kyvykkyyttä organisaatioille, että niinku, tässä on monta kulmaa.
0: Mä tähän ihmiskeskeisyyttä tai siihen, että et, et jos tuodaan se lähemmäs sitä ihmisten arkipäivää, mm. niin, niin oikeastaan törmännyt äh, myös niin sanotun elämyksellisen käänteen kautta, että kirjallisuudessa puhutaan, että ennakoinnissa, tai tällainen väite on esitetty, että ennakoinnissa ollaan siirretty enemmän tällaisiin elämyksellisiin menetelmiin. Esimerkiksi käytetään draamaa tai taiteen eri menetelmiä, ja sitä kautta ikään kuin pyritään tuomaan sellaista kokemuksellista tietoa näihin osallistaviin prosesseihin. Että onko tässä jotain jotain samanlaista, että pyritään siis arkipäiväistämään se tulevaisuus, demystifioimaan sitä tulevaisuutta?
1: Kyllä, ja mä mä todella tykkään tuosta kokemuksellistamisesta ja arkipäiväistämisestä, että palvelumuotoiluissa on kyse nimenomaan siitä, että me kokemuksellistetaan asioita. Eli tota... Puhutaan empatiasta, eli muotoilijat lähtee aina kun lähdetään kehittämään jotain, niin me lähdetään siitä, että meidän täytyy ymmärtää niitä ihmisiä, kenelle me kehitetään jotain ja menetelmät, joita siinä käytetään, on tosi paljon esimerkiksi etnografiaa tai just tämmöisiä päiväkirjatyyppisiä kyselyitä, havainnointia, varjostamista, ihmiset itse dokumentoivat arkeaan lähettää kuviaan, että me halutaan ymmärtää kontekstia, mistä se ihminen tulee Eli mehän, jos me luodaan palveluita, niin meidän täytyy saada sinne ihmisen arkeen mukaan, eihän me kutsuta ihmisiä mukaan yrityksen toimintaan. Eli eli tällöin lähdetään empaattisilla soveltavilla menetelmillä sinne ihmisen arkeen, eli arkipäiväistäminen on ihan olennaista. Käytetään paljon työpajatyöskentelyä, mistä nämä ihmiset sitten tulee mukaan ja tehdään käsillä asioita, eli... Puhutaan piilevistä tarpeesta ja niiden esille tuomisesta, jotka tämmöiset havainno- havainnolliset menetelmät, ne auttaa meitä siinä. Mutta sitten auttaa hirveästi tämmöiset menetelmät, että me lähdetään käyttämään vaikka Legoja. Ja Lego on ihan kehittänyt tämmöisen Serious Play-menetelmän, joka perustuu tieteeseen. He on itse asiassa aloittamassa tämmöisen Master's Degree-ohjelmankin Tanskassa. Ja tota, tämänkin siis käsittää sanan etymologia on niin ihana, koska jotta me voidaan ymmärtää tai niin meidän pitää käsittää. Kiti Müller puhuu tästä paljon aivotutkijaa, ja tota, nämä menetelmät todella niin kuin, kokemuksellistaa silloin, ja Stefan Moritz-palvelumuotoilija on sanonutkin jotain, että you cannot experience the experience unless you experience it, ja tämmöiset esimerkiksi roleplay-menetelmä, missä me näytellään, me yritetään asettautua toisen ihmisen kenkiin, niin ne auttaa tosi paljon siinä, Mut, et Aina ei tarvitse edes niin yrittää eläytyä, vaan sitten kutsuu niitä käyttäjiä mukaan, koska hehän on asiantuntijoita oman arjensa suhteen luonnollisesti.
0: Kuinka tota, nämä valikoituu sitten, että et ketä, ketä, ketä kutsutaan mukaan? Ketä, ketä ne ihmiset loppujen lopuksi sitten on?
1: Niitä lähdetään kartoittamaan heti aina niin projektin alkuvaiheessa. Et, et me puhutaan arvoverkostosta, Se on ihan oma harjoituksensa, eli me lähdetään katsoa, että et jos se ihminen on siinä keskiössä, niin minkälainen tämän ihmisen konteksti on. Ja se konteksti voi olla aika suurikin, että, että tota Helsingin kaupungille, kun tota niin, mun mielestä oli Satu Miettinen muotoilu, tämä löytyy tota luultavasti edelleen jostain verkon syövereistä, Slideshareistä, niin oli tehnyt tällaisille ikääntyville vanhuksille. Lähdettiin kehittämään palvelua ja laitettiin se ikääntynyt vanhus siihen keskelle, niin se oli aivan valtava se kartta. Ja sitten sieltä lähdetään katsomaan esimerkiksi havainnoimalla ja vähän syvemmin pureutumalla tämän vanhuksen elämään, että ketkä on sitten oikeasti tärkeät toimijat siellä. Että ketkä olisi ainakin saatava mukaan siihen, siihen palveluiden kehittämiseen, jotta me onnistutaan. Mä tehnyt kuntaliiton kanssa jonkun verran töitä ja, ja kun me lähdettiin hyvinvoinnin ennakointia tekemään 2014, niin ensimmäinen itse asiassa askel oli se, että me yhdessä määritettiin, että no jos me hyvinvointia halutaan niin lähteä miettimään, että mitä se on vuonna 2020, niin kenen kanssa. Ja meillä tuli sitten aika aika suuri määrä erilaisia toimijoita mukaan niihin työpajoihin. Ja sitten me siellä mietittiin erilaisten tulevaisuuden muutosvoimien ja käsillä tekemisen kautta, että että minkälaisia näitä tulevaisuuden hyvinvoinnin ratkaisut voisivat olla. Ja ja toinen mahtava asia, jos loikkaa vielä. Itse asiassa vähän edelliseen aiheeseen on tämä käsitteellistäminen ja arkipäivästäminen. Eli eli me tässäkin projektissa tehtiin käsillä tosi paljon. Me tehtiin prototyyppejä. Ja se, että me tehdään käsillä... Ja visualisoidaan asioita, niin se luo myös yhteistä ymmärrystä, yhteistä näkyvyyttä. Eli on tosi tärkeää, että ne menetelmät on semmoisia systemaattisia ja vertailukelpoisia, koska se ei hyödytä siitä, että meillä on niinku hirvittävä määrä eri tavalla erilaisia lopputuloksia.
0: Tätä mä oon pohtinut itse just näissä kokemuksellisissa ja elämyksellisissä menetelmissä, että koska ne tuottaa sellaista tietoa, joka on... Se ei ole niin kuin sanoja paperilla. Se, mihinkä ollaan ikään kuin perinteisesti totuttu, että se prosessi on ajateltu niin, että tässä nyt on tavoite ja tästä täältä tulee putkahtaa jotain skenaarioita pois ja näin. Mutta sitten nämä tuottaankin hyvin pitkälti erilaista ja sitten, että se on tietenkin he, jotka on siinä prosessissa mukana, he on ehkä niin kuin oppinut siinä jotain, mutta entä sitten ne, jotka eivät ole? Olleet siinä niinku prosessissa mukana, että miten ikään kuin välitetään ne, että mitä oivallettiin siellä työpajassa, niin näille. Niin,
1: no toi on tota, niin hyvä kotit esiin, koska tota, sen työnhän ei pitäisi loppua siihen, että mitä me oivallettiin työpajassa, ne ketkä tekivät sitä. Vaan että esimerkiksi jos hyvinvointia tehtiin ja tehtiin palveluita, niin sitten se seuraava vaihehan on viedä se, mitä tehtiin ja saatiin aikaiseksi, niin päätöksentekofoorumeille ja edelleen suuremmille joukoille testattavaksi. Ja meillähän on ihan mahtavia siis väyliä nykyisin testata asioita. Et toki voi viedä ihan niin kuin ennenkin toreille, kauppakeskuksiin, varsinkin tämmöiset niin fyysiset prototyypit. Ja niitä voi rikastaa, niistä saa palautetta. Tai sitten ne voi viedä digitaalisiin kanaviin digitaalisille alustoille. Eli niin kuin, nythän meillä on ihan mahtava aikakausi siinä, että me todellakin saadaan ihmisiä enemmän mukaan. Ja se on palvelumuotoilussa just se hyvin tärkeä asia, että palvelut ei ole koskaan valmiita. Eli aina sen jälkeen, kun ollaan päästy johonkin pisteeseen, niin sitten me testataan, me altistetaan sille altistutaan palautteelle. Me kehitetään, testataan, kehitetään, testataan.
0: Vähän niin kuin puhutaan tästä jatkuvasta ennakoinnista, että on niin kuin, ei, ei pidä ajatella niin kuin tällaisena yh, niin kuin yhtenä jotenkin prosessina, joka sitten vaan niin kuin loppuu, vaan että jatkuu, jatkuu niiden tulosten, tai ensimmäisten tulosten saamisen jälkeenkin.
1: Kyllä, ja sitten tavallaan niin kuin aina pitäisi miettiä se, että... että että kenelle me ollaan tekemässä jotain asiaa. Eli jos me halutaan (köhö) esimerkiksi tehdä suurelle joukolle kansalaisia jotain, niin silloin se kieli, miten me kommunikoidaan, se on tosi tärkeää. Eli me ei voida ehkä viedä semmoista poliittisille päätöksentekijöille valmisteltua raporttia, jos me halutaan vielä osallistaa tai me halutaan palautetta sinne. Mun mielestä säkin oot hyvin tuonut esiin sitä Työn tulevaisuuksien, työn tulevaisuuksien työtä tehdessäsi, että, että tavallaan pitäisi lähteä siitä, että meillä olisi ensin se yhteinen ymmärrys, yhteiset termit, jotta me voidaan keskustella asioista.
0: Joo, täällä on niin yhteinen ymmärrys, siis jo, jollakin tasolla, tai ehkä just tämä, että on niin kuin yhteiset termit, millä, millä ikään kuin päästään eteenpäin, niin se on se, on se pointti, tietyllä tavalla sellainen, niin kuin Yhteinen ymmärrys tai konsensus, niin, niin mä aina itse käyn sellaista painia siitä, että kuinka, kuinka niin kuin samanlaiseen tai kuinka pitkälle sinne konsensukseen pitäisi yrittää, yrittää päästä. Että mukava niin juhlia sitä moninaisuuttakin, mikä, mikä parhaimmillaan on siinä tulevaisuusajattelussa, että nähdään niin kuin hyvin paljon erilaisia, erilaisia hienoja tulevaisuuksia.
1: Kyllä, ja se ei välttämättä olekaan se, joo, se tavoite joo, saada kyllä. Sen
0: tota, Mä haluaisin palata vielä tähän niin kuin käsittämiseen ja, ja käsit, käsitteellistämiseen ja tähän. Kun ollaan enenevässä määrin digitalisoituneessa maailmassa, että et ollaan tällaisten niin kuin, digitaalisten ei-fyysisten asioiden kanssa ää, tekemisissä, niin on, onko sulla kokemusta, että miten näitä nyt sitten käsitteellistää tai, 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 tai arkipäiväistää tai tuo siihen... Niin kuin, kokemukselliseen maailmaan?
1: Digitaaliset palvelut, niin me rakennetaan ja muotoillaan niitä ihan samoilla periaatteilla itse asiassa kuin kuin fyysisiäkin. Eli lähdetään yleensä käsillä tekemään niitäkin ja työpajasarjoissa ja tehdään rautalankaa ihan, että se voi olla se pen and paper. Hirveän tärkeää itse asiassa prototypoinnissa on se, Mark Stigdorn puhuu tästä, hän on tehnyt paljon kirjallisuutta palvelumuotoiluun, että et jos prototyyppi viedään liian pitkälle, että et esimerkiksi jos tehdään digitaalista käyttöliittymää tai digitaalista palvelua, niin jos se viedään jo niin kun digitaaliseksi testausvaiheessa tai aika hienoksi sellaiseksi, niin me ihmiset ei enää annetakaan siihen semmoista niin rakentaa, tai kriittistä palautetta, vaan me ajatellaan, että voi vitsityö nähnyt paljon vaivaa, että on toi varmaan ihan hyvä ja sitten me ruvetaan miettimään, että mitä hyvää me niin voitaisiin löytää siitä. Mutta sitten taas ylipäänsä siis kyllä asiat digitalisoituvat, mutta sitten taas meistä ihmisistä, niin me aistitaan maailmaa. Meillä on aika monta aistia ja tämä on semmoinen ainakin mun omalla kohdalla, mitä mä mietin hirveästi tällä hetkellä, että että me erotaan koneesta tällä hetkellä sillä, että me nimenomaan, kun me havainnoidaan ympäristöä, me käytetään aika montaa aistia siihen, me luetaan toisiamme energioita, ilmeitä, eleitä ja sitten taas digitaalisessa ä, tämmöisessä vuorovaikutuksessa se jää pois, että et miten, mistä se löytyy se tasapaino näiden kahden välille se on mielenkiintoinen kysymys.
0: Itsekin olen parhaillaan asia, asiaa pohtimassa. Työstetään itse asiassa mun veljen Tomi Duvan kanssa ä, artikkelia, ä, ehkä vähän teoreettisesti pohjaista artikkelia tällaista digigraspingista, eli siitä, että miten voidaan käsittää myös muuten kuin tällaisella niin kuin rationaalisena ajatteluprosessin kautta sitä digitaalista maailmaa, jonka, jonka keskellä me eletään et, ja, ja, ja käytetään päivittäin erilaisia digitaalisia palveluita jota, tai, tai että et, et millä tavalla ne on meidän, meidän joka päivässä elämässä, kuinka hyvin me ymmärretään sitä. Ja, Suuri motivaatio tähän on ollut just se, että, että koska näitä on enenevässä määrin, niin miten ikään kun, että, että jos me pystyttäisiin täysipainoisesti ikään kuin osallistumaan tähän digitalisoituneeseen yhteiskuntaan, niin meidän pitäisi jotenkin paremmin ymmärtää sitä, että mitä, tämä, mitä se digitalisaatio nyt sitten on näin, niin kuin, mitenkä sitä aistitaan.
1: Niin, se on kyllä hyvä ja, ja tässähän on hirvittävästi niin meneillään tutkimushankkeita, esimerkiksi tunne tiedon siirtymisessä ihmisten välillä. Et, et meillä on kuitenkin, että niin me koko ajan yritetään lukea niitä Joo. tunteita, mitä meidän ympärillä on. Ja, ja Suomessahan on tosi korkealaatuista tutkimusta Helsingin yliopistolla. Esimerkiksi Katri Saarikivi tällä hetkellä tekee emotionaalista tai heidän tutkimustiimi pyrkii tekemään sitä emotionaalista internet joka on aika huikea hanke.
0: Ja tähän liittyen niin, niin pohtii, että oikeastaan kiinnostavampaa kuin se teknologian kehitys on tällä hetkellä katsoa sitä, että kuinka meidän käyttäytyminen kehittyy tässä digimaailmassa, että osataanko me nyt käyttäytyä tällaisissa uuden, uudenlaisissa formeissa ja muussa.
1: Kyllä, ja sitten taas toisaalta niin tässä pitää niin muistaa se, että et ihmisyydessä on kuitenkin asioita, jotka on aika pysyviä ja se on myöskin yksi tulevaisuuden tutkimuksien suuntaus miettiä sitä, että, että kaikki ei muutu. Tulevaisuuksien tutkimushan on muutosten tutkimista, niin luonnollisestihan me keskitytään silloin siihen, että me kuvataan niitä muutoksia. Mutta totta kai, sit, kun me tehdään yritysten kanssa töitä, niin mehän mietitään myös ainakin. No suurin osa miettii sitä, että mitkä on niitä asioita, jotka ei muutu. Et en tiedä, saako käyttää aivoista liskoaivot-termiä, mutta meillä on kuitenkin sitä, Meillä on liskoaivot monessa kohtaa vielä, että meillä tulee niin semmoisia taistele reaktioita, Me mennään suljettuun tilaan tietyistä asioista. Me tiedetään tämä sen takia, että tätä on tutkittu. Niin tavallaan se, on, se pitää pitää mielessä, että kaikkihan ei muutu.
0: Ja hypätään sitten vähän toisenlaiseen äh, aiheeseen. Eli sä teet paljon ennakointia, sä luennoit tulevaisuusajattelusta. Minkä, mikä sun tuntuma on siihen, että kuinka hyvin tällainen ennakointi tai tulevaisuusajattelu tunnetaan?
1: Perustuen täysin näihin omiin kokemuksiini. Eli tuota, opetan ää, Laureassa tosiaan kolmea kurssia. Jokaisella näillä kurssilla on reilu 30 opiskelijaa. Että et semmoinen 100, sata no reilut sata, menee niinku, tota, niin läpi aina yhden lukukauden aikana. Ja, ja sitä... Tota, mitä sieltä nyt on saanut palautetta, niin aika tuntematonta ennakointi on edelleen vielä. Että et semmoinen niin kuin laajempi tulevaisuusajattelun ymmärrys on mun mielestä vielä aika harvinaista. Valitettavasti. Et, kyllä sitä ennakointia ihmisenä tasaisin väliajoin ajattelee silleen, että no nyt, nyt se niin kuin iskee isosti. Mutta ehkä me ollaan nyt taas, taas siinä kohtaa. Mutta ja sitten taas toisaalta, kun tekee töitä yritysten kanssa, niin... En voisi sanoa, että ennakointi olisi hirmu hyvin tunnettu ja sen vaihtee hirveästi se, että miten, miten ennakointi käsitetään. Että, että se on vähän niin termeistäkin riippuvaista.
0: Kirjallisuudessa puhutaan tällaisista ennakoinnin aalloista tai ennakoinnin... Ö- näistä sukupolvista, että mihinkä ollaan milloinkin, milloinkin tota, keskitytty. Et, et silloin kun Shellin skenaariot osoittautuivat hyväksi, niin, niin silloin keskityttiin tosi paljon skenaarioihin. Mm. Ja, ja, ja tota, sitä ennen ehkä oli, oli sellainen niin tällainen ennustamis, siis forecasting-buumi. Mm. Ja, ja, tota, ehkä nyt ollaan sitten, kenties tuli, tulee tällaista palvelumuotoilu, design, elämyksellinen tällainen, Tällainen tota, Aalto voisi ehkä nähdä, että et, et olisi olis tällä hetkellä tota, tulossa.
1: Niin, mä toivon. Ja sitten tota, viime aikoina, niin omiin silmiin on, on tullut ja sit opiskelijoiden toimesta myöskin, niin systeemiajatteluhan nousee. Eli kyllä mä näen, että se on sitten taas meille ennakoinnin kentällä Eli ennakointi on kuitenkin, tai se perustuu systeemiajatteluun, ainakin laadukas ennakointi. Niin tota, jos näin on, niin sitten mä taas niin näkisin, että, että tulevaisuusajattelu nousee myöskin. Mutta että niin kuin sanoit tuossa niin on myöskin siis toinen Future Specialist Helsingin perustaja. Ja meidän verkostohan nimenomaan ä, yrittää saada ennakointia ja tulevaisuusajattelua tunnetummaksi. Ja me haluttaisiin kommunikoida niitä hyötyjä. Ja meillä on nyt vähän vajaa 600 jäsentä. Ehkä sen verkostonkin työn kannalta, kun ajattelee, niin ei voisi sanoa, että olisi lyönnyt ennakointi läpi vielä.
0: Useasti ennakointia lähestytään, jos katsoo, että minkälaisia ikään kuin opaskirjoja tai tällaisia on, niin on hirveän useasti tällaista menetelmä, ää, lähtöstä ja menetelmäkeskittynyttä. Ja ehkä viime aikoina on, on ilokseen havainnut myös enemmän just tätä, että keskitytään siis siihen tulevaisuusajatteluun ja, ja ehkä nimenomaan vielä tällaiseen niin kuin kriittiseen tulevaisuusajatteluun, että, että, että kyseenalaistetaan sitä, että min, millä tavalla me ylipäänsä katsotaan, tulevaisuuteen, Mitkä on ne niin kuin meidän tämän hetken mielemallit, jotka, jotka kahlitsevat meidän ajattelua tai ohjaa sitä meidän tiedostamatta. Ja jos ei, niin kuin näi, jos ei ole tietoisuutta näistä, niin silloin on ihan sama, että minkälaisia menetelmiä käyttää. Niin, niin tota, Tämä on ollut sinänsä, sinänsä tota ehkä, tai kansainvä optimisti, mä toivon, että kehkeä että, 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 että menee en, en, enemmän mm-hmm. tähän, tähän suuntaan. Että, että ei niinkään, ehkä on tarpeen olla tietoinen näistä eri menetelmistä, vaan just siitä tulevaisuusajattelusta ja sen sen pääpiirteistä. On useita tulevaisuuksia ja ja, ja meidän nykyiset mielenmallit ohjaavat meidän katsomista tulevaisuuteen ja ja niin edelleen.
1: Todella, ja ja se, että että niin kuin puhuttiin, niin siis on ja tulevaisuusajattelu, niin nimenomaan, Siinä pitäisi olla se ajattelu mukana ja sehän on yksi semmoinen, että jos jostain niistä yleisimmistä sudenkuopista haluu yli, niin silloin käyttää niin kuin kehikkona sitä ajattelua, pesteä, steepleadiä ja, ja miettii sitä niin kuin mahdollisimman monesta näkökulmasta, että ei jätä niitä harmaita alueita. Ja meidän mieli on semmoinen, että jos me ollaan kiinnostuneet jostain asioista, niin se huomio suuntautuu sinne. Se on tämä muuttoauto. Meininki, että jos olet muuttamassa, niin sitten joka kulmassa yhtäkkiä muuttoauto. Ja sitten taas toisaalta ennakointityössä menetelmät auttavat jälleen niissä Sudenkuopissa, että meillä on kuitenkin nyt tämä algoritmi. Algoritmien aikakausi, eli itsekin täytyy tehdä tosi paljon töitä sen kanssa, että pääsee verkossa yli niiden jatkuvien suositusten, kun yhden asian otat sieltä pinnaat vaikka Pinterestiin tai, tai käyt jollain sivustolla, niin voit olla ihan varma, että sitten tulee niitä samanlaisia. Eli sekin ruokkii sitä mieltä tosi paljon. Eli se on tosi tärkeää miettiä aluksi just niitä uskomuksia ja tabuja ja omia mielenmalleja, omaa kulttuuria ja kontekstia, että mistä mä ennakoin, mistä käsin.
0: Onko se törmännyt erilaisiin tällaisiin asenteisiin sitten Öö, joko jos on niin aiemmin jo tiennyt, tiennyt en, ennakoinnista tai, tai että kun se tulee uutena asiana, niin miten siihen suhtaudutaan? Että et onko se sitten heti, että no se tapahtuu tulevaisuudessa? Kysymys vai, vai, vai onko, että no eihän sitten nyt voi mitään tietää? Että minkälainen tällainen yleinen asenne tai, 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 tai suhtautuminen tai odotuksia ennakointia kohtaan on?
1: Yleensä tuntuu siltä, että ajatellaan, että että tulevaisuustieto on täysin jotain uutta ja yllättävää ja sehän on silloin sitä heikkoa signaali, heikko signaalimaailmaa. Ja usein kun itse puhun trendeistä, muutosvoimista, niin sanonkin, että, että trendit ovat jo olemassa olevia muutoksia ja niillä on tunnistettava suunta. Eli ne ei ole mitään uusia ja yllättäviä asioita ja siihenhän tämä tulevaisuus on jo täällä Kuuluisa se tarkoittaa just sitä, että sehän on, meidän pitää osata nähdä ne muutosvoimat. Ja sitten taas ennakoinnista me saadaan niitä välineitä, menetelmiä siihen, että me voidaan arvioida niitä, niiden jatkuvuutta, vaikutuksia. Mutta että et, mulla on semmoinen fiilis usein, että, että ihmiset ajattelee, että, että se on just uutta ja yllättävää. Mikä on aika hienoa, koska sitten taas toisaalta ajattelee, että heikon signaalin käsite ei olisi niin tunnettu.
0: Toisaalta, eikö se luo vähän sitten paineita, että sitten kun sanookin, lyö ikään kuin tutut mm-hmm. asiat pöytään, niin että hetkinen, että sekö tämä oli. So, ehkä tästä tämä niin kuin tulee just siihen, että, äh, tähän arkipäiväistämiseen ja, ja tähän, että ei se ole sitä, että löydetään just niitä heikkoja signaaleja, mikä on to- sekin tärkeää, mutta että se olisi myös sitä, että, että tuodaan niitä siihen jokapäiväiseen elämään. Se heikko signaali niin kuin itsessään, niin, niin onhan se nyt kiva, kiva tietää ja voi sitten... Puvivisassa viisastella, mutta, mutta et, et, et se ei niinku, kään kuin tuu siihen oj, niinku elettyyn elämään niin kauhean paljon.
1: Mm, kyllä, ja tämä on just se, mitä, niin kuin, mitä minä ja kollegani Anu hirveästi just painotetaan siinä meidän mallissa, mitä opetetaan, ne niin ollaan kehitettykin, että, että kun ne tulevaisuudet tapahtuu nimenomaan tässä arjessa ja ihmisten toimesta, et ihmisten pitää olla mukana ja toisaalta taas sit, jos niitä trendejä halutaan tulkita, niin pitää tulkita ne ihmisten kautta, eikä tämmöisenä niinku abstraktina, outana tyhjienä.
0: Tähän loppuun voisi vielä kysyä tällaisen, mitä nyt on oikeastaan kaikilta, kaikilta kysynyt loppuun, että et, et mitenkä sun mielestä ennakointia tulevaisuuden tutkimusta tulisi kehittää? Mikä olisi sellainen ideaali, ideaali maailma ennakoinnin suhteen?
1: Siis ideaali maailma? Ideaalimaailmassa kaikki ymmärtää, että mitä tarkoittaa se ennakointi ja tulevaisuustieto, miten sitä voi käyttää omassa elämässään. Ja nythän me tehdään hirveästi päätöksiä perustuen menneisyyteen. Me käytetään hirveästi kvantitatiivisia tutkimuksia esimerkiksi asiakastyytyväisyydessä ja selvitetään, että mitä mieltä joku on ollut. Me käytetään hirveästi rahaa siihen, että meillä on vuosikertomuksia mutta me tehdään tosi vähän futuriikkeja, mitä Elina Hiltun esimerkiksi on, on tuonut nämä Finnaarin futuriikit ja, ja muut hienosti esiin. Eli mä haluaisin nähdä, että me tehtäisiin paljon enemmän päätöksiä perustuen tulevaisuustietoon ja saataisiin oikeasti tämä tulevaisuusajattelu lyötyä läpi, että se olisi koulussa jo ihan ala-asteelta lähtien niin oppiaine. Että on lähtökohtaisesti tulevaisuusorientoitunut, mutta sitten, että me saataisiin vielä se ne menetelmät ja, ja oikeasti se tavallaan tulevaisuusajattelu sellaisena, kun me tiedetään, että se on ja voi parhaimmillaan olla, niin tonne kaikille, kaikkien ulottuville.
0: Okei, kiitoksia. Tähän, tähän toiveeseen on hyvä, hyvä tota, päättää. Kiitoksia paljon Minna, kun kävit ennakointikuplassa. Kiitos. Laitetaan äh, linkit näihin mainittuihin artikkeleihin ja muihin asioihin meidän nettisivuille ennakointikupla.fi.